0: Приветствую всех, кто нас видит и слышит. Напоминаю вам, что это открытая запись подкаста, которая называется «В случае необходимости». Подкаст, в котором представители разных некоммерческих организаций и социальных проектов помогают нам разобраться в том, что же делать в самых разных ситуациях. И вот сегодня у нас такая очень новогодняя, вернее предновогодняя и очень практичная тема для разговора. Мы поговорим о том, как сделать Новый год безопасным для наших домашних питомцев, а также для тех животных, которые еще не нашли свой дом и, возможно, живут на улице. И полезными советами с нами будет делиться Маруся Лежнева, директор Ассоциации благополучия животных. Маруся, привет! Привет! Давайте начнем вот с чего. Вот я сейчас смотрела, пока мы готовились к этому эфиру, и я смотрела, что у многих уже на фоне того, где они сидят, есть костюм. Какие-то новогодние украшения. Вот я сразу скажу, что у меня в этот раз новогодних украшений не будет, если только какие-то, которые я к потолку подвешу. Объясню, почему. Потому что у меня очередной пес из приюта, который теперь мой, но он еще живет у меня пока только год с небольшим, и он еще не совсем такой ресоциализированный, потому что он еще иногда дебоширит, там, ну, у него какие-то случаются собственные, может быть, панические атаки в голове. В общем, я просто понимаю, что если у меня будет елка, и мишура, и куча всяких новогодних вот этих игрушек, то это небезопасно для его здоровья. Вот, Маруся, первый вопрос. Кроме елки, мишуры, что еще может быть опасно в такой ситуации? Какие там украшения, что связанное с Новым годом, может представлять опасность для наших питомцев?
1: Ну, слушайте, вообще представляет опасность многое, потому что есть еще и стеклянные шары, которые тоже могут разбиться. Есть и эти иголки, на которые мы натыкаемся, и животные могут натыкаться, и они могут обожраться, простите за грубое слово, но иначе ты не назовешь. Объесться этими иголками. Потом гирлянды это тоже может быть опасно, потому что это провода, так-то у нас провода все убраны, и, ну, там, кошки, собаки их не грызут, а тут новое развлечение, на них можно и покататься, и, и погрызть, и посмотреть, как только тебя ударит или не ударит. Поэтому, в общем, конечно, Новый год — это очень опасный, травмоопасный период для наших домашних питомцев. Ну, а самое главное, конечно, опасность — это фейерверки и хлопушки. Я думаю, что большинство из тех, кто нас слушает, и Вообще большинство людей сами боятся, когда какой-то резкий звук происходит. А для животных это тем более страшно.
0: Вот еще один вопрос. Недавно слышала, что очень плохо влияет на животных мигающие гирлянды. Которые вешают на окна или на елки. Скажите, правда ли, могут ли они погать питомцев или еще как-то вредить эти мигающие гирлянды?
1: Конечно. Мне кажется, что я даже когда иду по улице и вижу мигающие гирлянды, у меня ощущение, что у меня эпилепсия разовьется, хотя у меня ее никогда не было. Поэтому если мы говорим о таком плавном переходе цветов то это ничего в этом страшного нету, ну, там это, это наоборот, там для вашей кошки это будет радость, потому что она будет охотиться за новыми огоньками, в ваше отсутствие у нее будет чем заняться а, а если мы говорим про какие-то такие вот адские переходы цвета света бесконечные мигания, то безусловно это, ну, это просто опасность это влияет на нервную систему животного и она там не может уснуть нормально Вы знаете, что на воробьев в горах несколько лет назад сделали разноцветную подсветку, чтобы красиво было. Там была прям резкая смена, и у тебя там то лес фиолетовый, то синий, и все это меняется там за три секунды. И биологи, и экологи забили тревогу, потому что пти... люди гуляют по Воробьевым горам, и видят, что птицы умирают и падают на них с деревьев, потому что ну, для них это стресс, они не могут спать, им нужно, чтобы был свет, была тьма, можно было поспать, все было спокойно. И так там кучу людей, ну как бы они уже городские жители. Но а, вот этот вот свет, он очень сильно влияет на нервную систему и мешает животным нормально существовать. Поэтому, если есть возможность, а, то лучше ну, сделать эти переходы, но плавными. И там, например, ночью выключать, чтобы животное тоже могло спокойно поспать. А вот, ну что нам теперь делать? Вот этот выбор, он какой? То есть, если
0: э, у тебя такой питомец, да, с, э, со сложным, может быть, характером, и ты не уверен в том, что когда ты уйдешь из дома, все будет в порядке, и он не будет грызть все эти провода и мишуру, то что, у нас выбор один, да, не наряжать ничего на Новый год?
1: Ну, как ну, во-первых, голь на выдумке хитра, поэтому <смех> <смех> всегда можно что-нибудь донарядить. <смех> можно нарядить багольник, вот купить у метро, нарядить его или веточки поставить. Но ну, это, конечно, крайние случаи. Если очень хочется елки, то я думаю, что искусственные елки они более безопасные, чем живые елки они более устойчивы еще просто по своим конструкциям, потому что опасность представляет и возможность свалить дерево. Нужно закрывать комнаты, если у вас есть такая возможность, и там стараться, чтобы ваша елка стояла, и все украшения были там, куда во время вашего отсутствия животное не может проникнуть. Ну и мне кажется, что просто нужно... Включать голову и смотреть, насколько, насколько это возможно, насколько вы понимаете, ну, то есть вы же знаете своего питомца. Вот вы, зная своего питомца год, вы понимаете, что потерплю. Обойдусь без шариков, без шуры, еще раз говорю, только к потолку что-нибудь подвешу. А так, конечно, нет, увы.
0: Но еще раз, здоровье его да, для меня гораздо дороже. И я даже понимаю, если с какой-то практической точки зрения немножко циничность, то вот у меня праздник будет испорчен, если с ним что-то случится, Случиться, естественно, и кроме стресса я ничего не буду испытывать, поэтому никакие юбочки, никакая мишура, она не стоит его здоровья и моих нервов, безусловно, да. Теперь давайте про еду, да, тоже такая прекрасная совершенно тема. Я вот, например, знаю, опять-таки, благодаря тому, что я владельца двух, причем двух бывших приютских собак, да, у меня это все очень актуально и все перед глазами. Вот мои собаки, они могут по большому счету есть, по сути, только корм, потому что даже не все вкусняшки, которые собачьи, профессиональные, да, им подходят. У них бывают разные расстройства желудка. А уж если дать какую-то еду человеческую, да, то там вообще могут быть совершенно непредсказуемые, вернее, абсолютно очевидные последствия, вот, которые можно себе представить. Но все-таки Новый год – это такие особые риски, да, потому что мы все готовим, эти салаты, мы там отвлекаемся на какой-нибудь, не знаю, фильм «Карнавал» или на ну, легким паром, естественно. Вот если он что-то стащил со стола или наши гости, да, что-то ему все-таки дали, но ну, собачка же так смотрит, вот так она смотрит, то какие могут быть варианты развития событий, да, то есть э, что мы в этой ситуации делаем, ну для того, чтобы какая-то профилактика, что ли, была вот этой истории, что мы можем э, посоветовать?
1: Ну, смотрите, э, во-первых, могу сказать, что это история из моей жизни, потому что когда я была маленькой, у нас был щенок-лабрадора, и мне кажется, ей было там или полгода, или год, и она как раз с новогоднего стола скачила огромную тарелку с сервелатом. Радостно ее, значит, все слезала. <смех> И потом долго тошнила в углу. <смех> Поэтому знали, бывали, практикуем. <смех> а, ну, вообще мы знаем, что говоря про животных, про собак э, в первую очередь, что их нужно кормить либо только сушкой, либо только натуралкой. И натуралкой можно кормить, это прекрасно, если вы хотите кормить натуралкой, но это должно быть сбалансированное питание. И здесь, мне кажется, что э, если вот вы кормите натуралкой, то, возможно, если к вам приходят гости, положить там, не знаю, если морковку любит ваша собачка, и это нормальная для нее еда, вот положить такие вкусняшки для того, чтобы и человеку угодить, и, и собачки после этого плохо не было если только сухой корм то там, ну да, какие-то вкусняшки просто действительно последствия это опять же те же самые, что с елочными игрушками, но только прям в саму новогоднюю ночь или там само Рождество Изначально можно дать животному какой-нибудь там смекту или тростгель, если вот прям совсем плохо. Прям заранее,
0: да? Или, ну, вот, или, или когда он уже съел? Не -не 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 -нет, нет,
1: если она что-то съела массово после ужина, то можно ей дать таблетку и посмотреть. Если в течение двух дней все нормально с животным, то значит вам повезло, у вашего животного хороший желудок. Если в течение двух дней животному плохо там ну, вы это заметите, там его тошнит, или у него проблемы с калом, то э, везите его в клинику, чтобы мы там делали промывание или какие-то разные другие процедуры. Ну, потому что это вы правда опасно. Знаете, мне кажется, что на самом деле мы с вами говорим сейчас про животных, но это такие общие базовые правила для людей. Да, я со согласна, согласна. Это правда очень для людей подходит. Да-да-да. Это, это ровно тот случай, когда э, обычно мы говорим, что вы не должны ассоциировать себя с животными, вернее, животные не должны ассоциировать с собой. Там нельзя ни в коем случае лечить одинаково или там еще что-то. Типа, знаете, в этом... Э, Этим летом была на Алтае, там женщина рассказывала, как она спасала собаку, которую сбила машина, говорит, ну я и водки налила, это ну хороший же антисептик, она выпила, ну потом два дня пьяная ходила, <laughs> ну, то есть, вот это вот вообще ни в коем случае нельзя делать, это, ну, слава богу, собак все было хорошо, но такие методы лечения, самолечения ни в коем случае нельзя применять. Марусь,
0: я каюсь, я сейчас расскажу короткую историю, простите меня, это история из 90-х, я тогда была совершенно еще не ну не собаководом и, и никем, и немножко глупой была, но, в общем, у меня была подруга, с которой мы сидели, культурно выпивали на кухне, вот. и у нас была бутылка Бейлиса, допить ее мы не могли, она была большая, и тогда мы решили напоить Ротвейлера Бейлисом. Мы, мы напоили Ратвельдер Бейси, он с удовольствием выпил там же молочко, да? вот. а потом мы два часа не могли даже пошевелиться, потому что Ротвейлер стал безумно агрессивным, вот как пьяный агрессивный мужик, и мы даже не могли друг другу ничего передать. Вот со стола мы сидели, и когда пришел уже муж моей подруги с работы, да, увидел картину и понял, что произошло. Он сначала дал нам два подзатыльника, а потом, значит, уже оттащил собаку. Поэтому я каюсь, рассказываю эту историю, как тоже безответственный тогда еще не собаковод, но чтобы вот
1: рассказать, что все мы, конечно, грешны в этой ситуации. А Я могу вам в ответ рассказать, потому что, когда я была маленькая, у нас были попугайчики волнистые. Один из них обожал купаться в пиве. И он прям нырял в бокал пива, купался, там напивался этого пива и потом наяривал круги по комнате с какими-то адскими песнями. Но, когда мы выросли, мы понимаем, что это все, конечно, абсолютно недопустимо, Но, и, собственно, к чему я это говорила, что животных в плане отравления можно вполне лечить как самих себя, и в плане вот праздников, переданий и всего остального, как самих себя к этому ну, подходит.
0: Есть ли какая-то градация по тому, что вот представляет для э, животного, ну, как правило, это кошки-собаки, все-таки да, мы говорим про них а, сейчас, э, что для них опаснее? Вот что, если он съел мандаринку или выпил шампанского, да, или, не знаю, там, стащил свиной ногу, вот что
1: здесь? Как... А, слушайте, ну, если ваш собака съела мандаринку, то я вас поздравляю, у вас экзотическая собака. Опасное, безусловно, все жирное и острое, ну, это как раз вот самое опасное, Конечно икра, ну, она не очень хорошая, потому что она тоже жирная, но это не так страшно, как если, например, какой-нибудь колбаса, которая вот с жиром очень-очень жирная, или если вы что-то едите очень острое, вот это вот, это так же, как, знаете, летом шашлыки нехорошо давать животным, потому что они жирные острые чаще всего, и это вот самое-самое такое опасное, хотя, казалось бы, мясо. Если мы говорим про овощи и фрукты, то ну, правда, если ваши животные любят овощи и фрукты, ну, поздравляю. А. Да, если ваша собачка любит там есть яблочки, дайте ей пару долек, но не скармливайте килограмм, потому что вам же будет с ней дольше гулять.
0: Да, да, правда, правда, да. Вот еще, можно я добавлю про опасные продукты, тоже из собственного опыта, у меня лабрадор которого сейчас уже нет, но он пару раз воровал пачки масла, и это было очень тяжело, прям очень, это был тяжелейший удар по печени. А вот нынешняя собачка, которая вот приютская, пару раз воровала бутылки мягкие с оливковым маслом, правда, на донышке. Ну, да, залезал на стол, скидывал эту бутылку, значит, раздербанивал ее и выпивал это масло. К счастью, ничего не было. Вот с оливковым маслом там было хорошо все, к
1: счастью. Оливковое масло не такое жирное и легче ложится на желудок, поэтому, слава богу, а, нет, сливочное масло – это, это смерть, конечно. Сливочное масло,
0: сало, вот да, еще пару раз сало воровал, тоже чудовищно тяжело было, и удар был сильнейший по печи. А,
1: у лабрадоров еще, они просто аллергики страшные, у них как раз плохая печень почки, Поэтому это тоже кстати важно смотреть на вашу породу, потому что есть породы, и я думаю, что там, вы как хозяева своих животных, вы понимаете, к чему склонна ваша собака э, или ваша кошка, и здесь э, это абсолютная правда, это не приукрашивание какое-то, но дворняжки часто, у них как раз желудок, там, котел какой-то. Да, бетон-мешалка просто, все
0: переваривается, а вот эти вот, которые породистые, да, нежные такие, вот они, к сожалению... Чаще всего реагируют.
1: Особенно, да, лабрадоры, вот палевые они адские, аллергики. И ну, вот с такими светлыми животными, с тонкими, столько организацией, потому что я вот вижу, что сейчас мода пошла на ливреток или вот таких вот тонких красивых собак. И с ними, конечно, нужно быть очень аккуратными в их кормлении, потому что они не приспособлены к нашим широтам в том плане и к нашей еде. Поэтому будьте внимательны. А правда, что собакам категорически нельзя шоколад? слышала, что там
0: прям каждая секунда дорога, если он съел шоколад, то с ним что-то такое совершенно жуткое может произойти, нет? Или да?
1: Я, честно говоря, про это не слышала, но сладко... Наверное, хорошая история в том, что шоколад настоящий днем с огнем не сыщешь. Да, и хорошая и плохая да, одновременно. Да, поэтому, да, наверное, если он съест там, маленький кусочек киндер-сюрприза, то с ним ничего не произойдет, потому что там просто это шоколады. Но просто сладкое очень вредно для животного, поэтому ни в коем случае ему не нужно давать. Это не реакция ежесекундная, она отсроченная, и у вас будет ну, есть возможность, что будут большие проблемы а, через какое-то время и будет очень тяжело вылечить.
0: Теперь хочу подробно поговорить про фейерверки, потому что знаю, что боятся и не только собаки, но и боятся кошки часто фейерверков. И мы ничего не можем сделать с тем, чтобы они прекратились, да? потому что есть все-таки какой-то период в эту новогоднюю ночь, когда все выходят, и начинается эта адская пальба. Но вот как мы можем снизить этот стресс нашего животного? Что мы можем сделать, чтобы помочь им это пережить? Что, что для этого нужно?
1: В первую очередь, я бы советовала, если у вас еще этого нет, обязательно это сделать, повесить на вашу собаку адресник. Для того, чтобы, если вдруг она пропадет, если она испугается и сорвется у вас поводка, но чтобы на собаке обязательно был телефон и кличка... Потому что в стрессе, конечно, он может он, она, кто угодно может дернуть и, ну, вы потом его никогда не найдете. И таких случаев, к сожалению, огромное количество каждый новый год. Вот, кстати, по поводу адресников хотела
0: сказать, хочу акцентировать на этом внимание, потому что это такая огромная проблема вот эти потеряшки без адресников, потому что хозяева сами, простите меня за это слово, виноваты, я его не люблю, но тем не менее хозяева все-таки сами виноваты, потому что повесить адресник, да? но это цена вопроса 500 рублей, вот реально. А м, если вы собаку потеряли, если она вот сбежала во время фейерверка или на прогулке что-то да там случилось, то шансов найти ее, если она без адресника, они в разы становятся меньше, чем когда с адресником.
1: А, еще адресник лучше найти на отдельном каком-то ошейничке, для а? того, чтобы он ни за что не цеплялся и это, ну, это, правда, просто надежнее и безопаснее для вас, потому что там часто вообще, э, мне кажется, очень здорово, что сейчас пошла мода на то, чтобы водить животных на шлейке. Мне кажется, что это очень здорово, очень, ну, в смысле, это физиологически намного более здоровая история для животных, чем когда их дергают за шею и могут там повредить позвоночник или еще что-то. Я просто много лет была волонтером приюта, и из-за этого у меня много животных разнокалиберных прошло через мои руки. И в том числе и огромные, и огромные псы, которые там были мне по, по пояс. А даже их намного удобнее удерживать на шлейке. Когда ты хватаешь, когда тянешь за шею, то у тебя все равно еще как бы тело ригидно, а в нем остатки массы, и тебе намного тяжелее там остановить животное или там заставить его повернуть, если он не слушает и он находится какую какой-то там, э, ситуации э, стрессовые, когда у тебя есть шлейка, то ты контролируешь все тело животного. То есть у тебя намного больше площадь охвата. И что самое важное как зоозащитник, говорю я как человек ответственный за гуманные отношения с животными, это намного более здорово, здоровая история, поскольку живот... намного меньше возможностей для травмирования животного. При этом тоже очень важно подобрать правильную шлейку и правильно ее надеть. И вы можете, на самом деле, найти обучающие и в Инстаграме. Есть сейчас много блогеров, которые обучают, как правильно надевать себе шлейки, и в интернете можно посмотреть. Второе, если вы, ну, у вас животное, которое плохо переваривает, переживает все эти э, стрессы с пальбой, то, безусловно, вы как осмотрительный хозяин, я вам очень советую, ну, можно какие-нибудь легенькие успокоительные капельки подавать. Она заранее, да? Да. А можете что-то конкретное посоветовать? каким нибудь травки успокоительные, там, что-то очень простое, такое, что не повредит никакому животному, но немножко он будет более спокойный. И а, второе, это мы же знаем примерно, во сколько начинаются фейерверки. В это время быть особенно осторожными, ни в коем случае не выходить гулять в это время, а, переждать или раньше выйти. А если вы дома, там, в новогоднюю ночь, то важно обнять свою животность, спрятаться в какое-то максимально тихое место. Вы должны ему создать safe space. То, как вам создает защищенное пространство при стрессе ваше животное, то и же и вы можете сделать для него. Например, вот у нас лабрадор, он прятался всегда в ванной, ты вместе с ним сидишь в темной комнате, закрыл все двери, и тихонечко -то <смех> обнимаешься. Кто должно быть в аптечке скорой помощи для животных
0: в празднике вообще всегда? Про энтеросгель уже поговорили. А еще что? Вот
1: у меня <смех> сейчас ступор, потому что есть э, вот этот В -э, какой-то, который ты колешь от э, отравления. Это витамин э, В6. Вот, это то,
0: что э, нужно колоть собакам. Э, это я сейчас расскажу, я знаю. <смех> это, у меня есть в аптечке, <смех> Маруся, прости, значит, это витамин. Витамин B6. Несколько ампул должны быть всегда у вас в аптечке. Это на случай, если ваша собака отравилась чем-то, что подкинули док-хантеры, да? И вот эти ампулы с витамином в 6 они должны быть всегда у вас в аптечке, чтобы вы успели вашему животному вколоть. Но вот здесь, кстати, инструкцию тоже нужно прочитать, потому что я не помню, на какой вес там, да, из расчета, сколько, сколько ампул, на какое количество веса собаки. А это все можно найти в интернете, но это всегда должно быть. Только благодаря этим ампулам, они действуют как антидот, вы сможете довести вашего питомца до клиники. Если этих ампул нет, и он что-то съел, что да, подкинуто токхантерами, хантерами, то риски не довести его до клиники и возрастать.
1: Да, вообще, если вы знаете, что в городе орудо сейчас до Хантера, то лучше ходить гулять с, с этими ампулами и со шпицом, потому что ну, иначе вы не довезете животное до, до клиники. А больше у меня чего-то так прям в голову не приходит, но тоже важно, знаете, когда я как говорила про стеклянные шары, что стеклянные шары они могут порезать, и э, важно просто вот очень внимательно смотреть, и если вдруг вы видите там, например, кровь какую-то от вашего животного, нас тоже был случай, наш лабрадор порезал лапу, не было вообще никакой крови, но мы были очень осмотрительными людьми и сразу повезли в ветеринарную клинику Оказалось, что он перерезал сухожилие, а когда сухожилия перерезали, что нету крови И это как раз было под Новый год, то есть он вот каким-то чем-то дома порезался И очень важно было, что мы быстро среагировали, и ну, у животного не отнялась лапа, ее спасли, и все было дальше хорошо Поэтому, в общем, каких-то там отдельных еще лекарств нету, просто смотрите и лучше лучше отвезите лишний раз в ветклинику, чем, не дай бог, ваши животное пострадает. Да, я подумала еще об одной вещи, которая не совсем про Новый год, но она про зиму, это про катание детей с собаками, все эти ледянки, санки, пампушки или как они там называются. Матрушки. Матрушки, да. А, что, а, что во-первых животные очень часто а, хватают, ну, в общем, если вы идете мимо горки, где катаются дети, обязательно возьмите свое животное на поводок, потому что то, что для вашей собаки покажется классным пробежаться за ватрушкой а, и укусить ее, для какого-нибудь ребенка это может... Трагедия. Абсолютно. А, если это ваш ребенок И вы тоже хотите, чтобы рядом с ним Бегала ваша собака ну, Постарайтесь это делать так, чтобы рядом Не было других детей, потому что для других детей Это может быть трагедия И последнее ну Сейчас, к счастью, все-таки больше ватрушек Чем там, снегокатов И санок но очень аккуратно, если вы, например, хотите, чтобы ваша собака вас понесла на санках, разогнала с горки что-нибудь, будьте максимально осторожны, потому что собаки, которые возят сани, они специально дрессированы все-таки для этого и понимают, что у них за плечами находятся люди, а люди эти умеют управлять этими собаками. Если вы хотите что-то такое устроить а я бега на гасках а, только со своим пуделем любимым, <laughs> лучше не надо.
0: Да, согласна, да, ватрушка еще более-менее с маленьким ребенком, если под, под присмотром, да, а так это, конечно, тяжело, потому что санки же могут потом вот въехать в него, и это может быть травма для собаки. Это, я хотела просто вернуться еще к аптечке, что у меня есть в аптечке, у меня в аптечке всегда есть перекись, бинты, естественно, и пластырь широкий, но если вдруг, да, там какая-то рана, вот чтобы сразу это сделать, перевязать. И еще у меня есть такой спрей медицинский, зеленый и серебряный спрей. Вот они в ветоптеках продаются, это очень удобная штука, а, то есть это если у собаки какая-то рана, то вот можно этим серебряным спреем. Ну, а еще у меня, когда я ходил заниматься давно на площадке, там были серьезные собаки, такие типа Ротвейлеров и а, Стаффордов, которые... Ну, я пару раз на зубы к ним попала сама, ну, чуть-чуть, вот. то э, у меня был, всегда у меня для меня в аптечке всегда был левомиколь э, как э, очень хорошее заживляющее средство. Поэтому я всем советую, если вдруг у вас собака ну, активно играет с вами, да, иногда же тоже она может прикусить, левомиколь очень хорошо заживляет вот эти собачьи раны. Так, теперь вопрос про бездомных живот. Мы же понимаем, что у нас еще много тех, кто живет на улице. В Москве, к счастью, не так много, но мы же не только про Москву, да, мы же и про регионы в том числе. Вот что нам сделать, чтобы помочь им пережить эти новогодние праздники? Можно как-то на это повлиять?
1: Ну, смотрите, Новый год – период чудес. Я недавно разговаривала со своей знакомой, когда говорит, «Я не люблю праздновать Новый год, потому что всегда надеешься на чудо, и оно никогда не сбывается». Мне так стало ее жалко, но э, нужно надеяться на чудо и создавать эти чудеса самим. Если у вас есть возможность э, помочь животным, которые остаются в приютах, э, и там тоже хорошая новость, наверное, что мы сейчас никто, никто никуда не может уехать, поэтому на новогодние праздники, больше волонтеров смогут пойти, и вы тоже можете стать, э, там, начать новый год э, с новой жизни, став волонтером какого-нибудь приюта.
0: Да, но для этого что нужно? Вот Ну как вот стать волонтером? Антером приюта. Вот как это?
1: Да, вы можете, ну, вы должны найти приют, который находится недалеко от вашего дома, так чтобы вам было, ну, может быть, недалеко, не обязательно недалеко, потому что, если мы говорим про города и вообще по, по правилам, приюты не могут находиться вблизи от жилых домов, по правилам, должно быть ми минимум 150 метров, и все московские приюты находятся за МКАДом, и, в общем-то, большинство региональных приютов тоже находятся за какой-то границей, либо совсем на окраине, там, в каких нибудь гаражах, для того, чтобы не мешать остальным жителям спокойно там спать или заниматься своими делами. И нужно найти такой приют. Вы можете, кстати, зайти на сайт ассоциации, потому что у нас сейчас... 52 э, фонда и приюты входят нашего объединения, э, и это точно те, э, кому нужна помощь, кому можно написать на их сайте в двоих социальных сетях э, и сказать, мы хотим стать волонтером или мы хотим э, помочь, подскажите, чем?
0: Я еще раз напомню, Маруся Лежнева у нас директор Ассоциации благополучия животных, да? и те фонды благотворительные, о которых сейчас Маруся говорит, и те организации, они входят в, эти сам, в эту самую ассоциацию, и у у них есть точные адреса приютов, где нужна помощь. Кроме того, я еще знаю, что самостоятельно искать приюты довольно сложно, потому что многие приюты не афишируют свои адреса, по понятной причине, чтобы туда не подбрасывали, например, щенков, потому что да, щенки и котята в приютах не выживают, если кто-то об этом не знает, да, то есть приют можно отнести только, ну, как-то пристроить только взрослую собаку. И щенки и котята там э, жест, в жестких условиях, да, как правило, не выживают. Поэтому приюты сами адреса свои не очень-то выставляют на сайты. А вот если вы хотите действительно стать волонтером и грамотным волонтером, то лучше сначала пройти все-таки инструктаж в какой-то хороший Благотворительные организации, правильно я все говорю?
1: Да, да, спасибо большое, Нать. Все абсолютно правильно. Спасибо. Да, нужно пройти инструктаж. У нас, кстати, тоже у нас есть отдельный раздел, который называется волонтерам, и там много разных вещей, которые могут быть в помощь для начинающих волонтеров. Можно перед Новым годом сделать подарки тоже для животных, отвести какие-нибудь корма. Можно, потому что тоже вы понимаете, что, например, там муниципальные приюты. Они находятся на му муниципальном довольствовании. Муниципальные приюты ⁇ это не рай для собак, и, ну, далеко не рай. И понятно, что во время смены года там могут быть какие-нибудь заминки и с работниками, и с кормами, и еще с чем-то. И важно поддержать в этот момент эти приюты и помочь им там кормами, утеплителями какими-нибудь и вообще ну, подарить тоже какой-то легкий праздник для, для этих питомцев. Что касается безнадзорных животных, которые э, есть на улице, то здесь... Э, Просто постараться поменьше пускать фейерверков. Простите, пожалуйста, понимаю, что очень важно запустить, бабахнуть самую большую петарду, но это огромный стресс, правда, для всех. Есть потрясающие бенгальские огни, есть потрясающие вот эти вот советские такие гирлянды, которые пускаешь, как в карнавале. Ты, Людмила Гурченко, поешь пять минут, пять минут, все, шампанское, все здорово. My youth, the sky, my youth Здесь, здесь очень важно, что, знаете, есть такая еще опасность, что фейерверки, ну вот есть осмотрительные люди, которые хотят пускать фейерверк и думают, ну не буду рядом с домом, потому что опасно. Идут на какой нибудь пустырь. А где у нас безнадзорные животные живут? На, на пустыре. Да. <связь> и тут, во-первых, это опасность для животных, потому что вы их запугиваете и приносите им большой стресс. А во-вторых, мы понимаем, что пуганное животное, оно плохо себя контролирует. И э, здесь, когда говорят, что там на меня напала собака. Она напала на тебя не потому, что а, она агрессивная и хотела тебя сожрать. Она напала на тебя, потому что ей было страшно, и она хотела убрать причину этого грохота, а, там и всего остального. Да, я тоже не люблю слово «виноватые», но вы как бы вы спровоцировали это поведение, и а, нужно ну, просто понять, что для себя же безопаснее этого не делать. А, и, честно говоря, это, наверное, все таки поможет и, например, тем у которых слабая
0: нервная система, да, для которых это тоже большой стресс. Но давайте честно будем говорить, что запуск фейерверков в новогоднюю ночь далеко не всех радует. Но ну вот честно, да? еще вопрос вопрос про то, если я хочу покормить животное на улице зимой, безнадзорные животные, да, то по какой-то своей логике я думаю, что, например, теплое молоко или вода, наверное, лучше для, для кошки. Но правильно ли, я думаю, или температура еды не важна, а главное просто что животное накормить, и я еще добавлю, главное накормить чем, да, бездомное животное, вот чем накормить бездомное животное?
1: Но слушайте, у меня тут почему-то такая мысль в голове бродит, и я боюсь ее озвучивать, чтобы не показаться неграмотной, но мне почему-то кажется, что теплое быстрее замерзает, чем, там, типа, вот температуры и более... Ну, в смысле, если вы приносите что-то горячее, то оно быстрее замерзает, чем а, теплое. Но, возможно, я не права. Если вы хотите накормить кошку или собаку, с водой, конечно, всегда проблема, потому что она замерзает, и вот там, например, главная проблема зимой в приютах, что большинство животных едят снег, если он есть, потому что вся вода замерзает, и работников очень мало, они не, успе... не успевают обеспечивать животных водой, и они там либо лежат лед, либо вот едят снег. А это, ну, конечно, очень плохо, это обезвоживание и все остальные вещи. Если просто вы подкармливаете, то смотрите, чтобы там не было льда, например, в воде, чтобы всегда все время была водичка, и чтобы там ваше молоко тоже не превратилось в мороженое. И подкармливать чем? Ну, слушайте, если вы имеете своих питомцев, если вы давно работаете своими кошками или собаками, я предполагаю, что вы знаете, что именно они едят. В том плане, что есть бездомные животные, которые едят сухой корм, или там консервы, которые вы приносите, там, кошечки, а есть, которые отказываются, потому что, ну, как-то, почему-то так. Да, вы видите истощенную собаку, не знаю, где-нибудь около метро, и хотите ей сосиски купить, потому что больше ничего нету, она не будет их есть, потому что она просто никогда их не видела, не знала, и ваше доброе дело пройдет мимо. То есть здесь, конечно, нужно отталкиваться от животного. Могу вот смешную историю дурацкую рассказать. Как раз я первый раз значит, я подобрала своего пса, отдала его в приют, потому что не знала, что, что такое приюты. И у него там было две недели карантина, и через две недели я приехала с ним гулять. А я еще и маленькая была дурочка, и просто ничего не понимала. Я нашла в магазин и купила ему кости, но такие, чуть замороженные. И думаю, ну вот нормально, кости, собака, все нормально. чуть Чуть замороженные, ну какая разница. И зима была. Я ему даю, и он просто, ну естественно, он не стал это есть, несмотря на то, что там на этих костях было мясо. И, в общем-то, понятно, что это все равно было лучше, чем то, что ему давали в приюте. Но как бы замороженные, нет, спасибо. Видали мы такое. Поэтому можно, да. Там, из натуралки варить какие-нибудь каши с мясом. Это, ну, в общем-то, будет более-менее полноценное питание для вашего какого-то присматриваемого подопечного животного. Или, да, кормить карманы. Давай еще раз с тобой прям
0: вот инструкцию такую, да, сделаем. Что нам важно еще помнить, чтобы безопасно Пережить эти новогодние праздники вместе с моими питомцами, как нам нужно подстраховаться? Ну, например, да, узнать, какие заранее ветеринарные клиники да работают, к примеру, да, вот. Что еще?
1: Но мне кажется, что... Простите за, за занудство, но мне кажется, самое важное — повесить адресник на вашу собаку. Дальше, безусловно, конечно, важно понять, какие ветеринарные клиники работают, и куда можно будет обратиться, если вдруг что, чтобы не искать в тот момент, когда вы уже выпили тоже два бокальчика шампанского. Да, просто важно понять, что у вас там находится, и если у вас, например, есть какая-то ближайшая клиника, вы в не лечитесь, потому что там вы лечите какой-то другой, более классный, все равно узнайте, насколько она работает, потому что для первой экстренной помощи подойдет, в общем-то, ну, практически каждая ветеринарная клиника. Важно быть особенно внимательным к вашему питомцу сейчас, следить вот за тем, чтобы он ничего не съел и не, не перекусил. Понятно, что вы внимательны всегда, но сейчас особенно. У него слишком много возможностей появляется. И соблазнов, и соблазнов, и соблазнов. да. <свят> да, и потом тоже еще такая же штука, что кошки-собаки, они всегда чувствуют, если вы устали, или если вы там немножко такой летающий, а к концу года все устали, и понятно, что они сейчас начинают пользоваться нами больше, чем когда бы то ни было. Видите, из нас веревки. Да, абсолютно. Поэтому здесь важно собрать себя в кулак и присматривать за ними, чтобы на вашу усталость не наложились еще какие-то разные другие неприятности. Я бы, да, я бы советовала, если у вас ну, то есть, если вы там, не первый год со своим животным, если вы понимаете, что он очень боится всех этих взрывов, то все-таки ну, какие-то превентивные меры принять и дать какое-нибудь легкое успокоительное средство для того, чтобы ему же было спокойно. И да, вот это очень важно, просто не ходить гулять, когда есть фейерверки. Наверное, мы все уже об, обсудили.
0: И а, тогда, дорогая Маруся, я вынуждена а, с тобой а, начать прощаться. Говорю, что нам пора заканчивать. Надя,
1: Надя! Что, моя дорогая, что мы забыли? Очень важно. Давай. Что, собака – это не подарок. И кошка – это не подарок. А, нужна. точно, да, говори, давай. Это очень-очень-очень важно. Если вы всю жизнь мечтали о собаке или о кошке, принимайте осознанно это решение и ни в коем случае не поддавайтесь на э, просьбы вашего ребенка, жены или кого угодно, кто говорит «я очень хочу», но на самом деле ничего не понимает про то, что значит быть владельцем животного, какая большая ответственность на себя ложится. Поэтому ни в коем случае не делайте подарки маленькими щенками или котятами или кем угодно, если вы не знаете точно, точность, то вы готовы вынести эту ответственность, вы понимаете все, что, что означает владение животным, ни в коем случае не делать такой у у сюрприз, как здорово!», потому что это животное, скорее всего, окажется в приюте, на улице, или вы будете его через два месяца продавать на Авито или через соцсети и говорить «Пожалуйста, мы не справляемся, у нас очень сложный питомец». Это не питомец, к сожалению, сложно. это просто вы не умеете с ним обращаться. И здесь вторая часть, что если вы готовы, то лучше берите собаку из приюта. В приютах, особенно осенью, очень много маленьких щенков или там на улице даже, и вы можете вполне себе найти такого, который еще не понял, что такое приют, еще у него нету каких-то там сильных травм, хотя, безусловно, не у всех животных в приюте есть травмы, но у многих есть разница в глубине этой травмы, кто-то там никогда не отходит, а кто-то через месяц уже радостно пляшет и даже вспоминать ничего не хочет про то, что когда-то что-то было. Это просто я последнее скажу, такая неприятная, но важная вещь про. Я просто за последние полгода несколько раз среди своих друзей сталкивалась с тем, что они заводили породистых щенят каких-то или котят. И все заканчивалось очень печально. Эти животные погибали, потому что у нас, к сожалению, очень плохая ситуация с заводчиками. Их никто не контролирует. И они зарабатывают деньги на этих щенках и, или там котятах. И животные рождаются с какими-то пороками по здоровью с э, врожденными проблемами, и, к сожалению, их невозможно вылечить. Э, и, безусловно, это огромная травма для э, человека, который там, вот, решился, он ответственно все-все-все, и вот еще и денег заплатил. Поэтому э, здесь важно, если вы понимаете, то выбирайте и э, ну, выбирайте сердцем э, и разумом все равно, потому что понимать, что именно вы потянете. Может быть, вы потянете вот, сложную собаку взрослую, может быть щенка хотя мне кажется щенки это тоже сложная история потому что понятно что они там сначала хулиганят и с ними нужно много воспитательных бесед проводить скажем да.
0: Согласна, да. А вот приютские собаки, кстати, те, которые, ну, вот не такие, может быть, сложные, как у меня, да, ну, но бывает еще сложнее. То есть мы градацию этой сложности и травмы, которые они получили, она разная у всех. Но в приюте, еще хотела сказать, особенно если этот приют опекает какой-то благотворительный фонд, то в приюте вам всегда эту собаку еще и подберут, помогут, да, подобрать, исходя из, может быть, вашего темперамента, темперамента этой собаки. Кроме того, когда ты забираешь собаку из приюта, то вначале ты приезжаешь и с ней гуляешь какое-то время и смотрит на ваше взаимодействие, как вы с ней взаимодействуете. Потом тебе дают ее пробно пожить какое-то время. И самое главное, что если ты с этой собакой не справляешься приютской, то ты всегда ее можешь вернуть обратно тем зооволонтерам, которые о ней заботиться. Поэтому в этом смысле риски да, того, что с животным что-то случится, или он там получит очередную какую-то особую э, серьезную травму психологическую, а эти риски минимизированы. Поэтому я всех агитирую брать животных из приюта и делать это с помощью прекрасных благотворительных организаций. Ура! Итак, уважаемые слушатели, дорогая Маруся, нам пора заканчивать. Я напомню, что вместе с нами сегодня была Маруся. Лежнева, директор Ассоциации Благополучия Животных, и я, Надежда Малявина Брейман, обозреватель Радио 1. Слушайте наши подкасты через iTunes, Google подкасты, Spotify, Castbox, Overcast, Яндекс Музыку или любое другое приложение для подкастов. И до встречи, и счастливого нам всем Нового года! Ура! И нашим питомцам!
1: Пока-пока! Пока-пока!